1: Markus Mitegger, im kommenden Jahr feiern Sie Ihr 30-Jahr-Jubiläum bei der Rack Austria. Ich habe wirklich zweimal nachgerechnet, es stimmt. Was war der Grund für Ihren Wechsel 1991 von der POR AG zu Österreichs größtem Gasspeicher und somit auch Österreichs größtem Energiespeicherunternehmen, der Nummer 4 in Europa?
0: Wenn ich da ehrlich sein darf, ich weiß natürlich nicht, der Beruf, sondern es war zu dieser Zeit so, dass ich mich sportlich sehr stark engagiert hatte und habe mir im Faustball irgendwo eine Mannschaft gesucht, fünf Jahre davor, mit denen ich aus der untersten Liga in die oberste Liga gekommen bin. Und weil es ein Mannschaftssport natürlich auch klarerweise ein regionaler Sport ist, weil die Mannschaftskameraden in Oberstreich waren, habe ich ein Angebot angenommen, von der POR wegzugehen, weil mir eine, die RAC ein Angebot gemacht hat, dass ich nach Oberösterreich kommen kann. Obwohl ich bei der POR wirklich zufrieden war. bin durch Österreich getingelt, war im Ausland. Und der Grund, warum ich zu RAC gewechselt bin, war wirklich nur die Tatsache, dass ich jetzt in Oberösterreich arbeiten konnte. Muss ich ehrlich zugeben. Ich habe zwar das Richtige studiert für die RAC, aber das mhm. war der ausschlaggebende Grund war in erster Linie der Sport. Dann war es eben so, dann habe ich festgestellt, das ist eine Firma, ja... <lacht> Die nicht so fortschrittlich, war ganz ehrlich. Ja, die gefällt mir. Jein, sie war sehr, sehr konservativ. Also die, okay. die Power war viel fortschrittlicher. Man hat bei der Rack am Anfang abgelehnt, Mobiltelefone zu kaufen. Das brauchen wir alles nicht. Wir haben Funk. Ja, ja, das war unheimlich konservativ. Aber ich muss aber ehrlich sagen, das war auch wieder das Schöne, so eine konservative Firma zu finden. Denn umso konservativer eine Firma ist, umso mehr Möglichkeiten haben sie, die auch zu verbessern. Wenn eine Firma schon sehr weit ist, dann tun sie sich schwer, sie zu verbessern. Und das kann ich mir auf die Fahnen heften, das ist mir durchaus gelungen.
1: Genau, als Vorstand der Rak Austria AG agieren Sie seit 2003, als CEO und Sprecher des Vorstands seit 2008 und ich mache etwas Besonderes, sagen Sie. Wie darf ich das verstehen? Abgesehen davon, dass Sie auch Mobiltelefone wahrscheinlich eingeführt haben.
0: Erstens Mobiltelefone, zweitens, wir haben dann sehr früh schon angefangen, eine Webpage einzuführen. Aber was, was das Besondere war, dass ich mir damals schon überlegt habe, jetzt bin ich zu einer Firma gegangen, die eigentlich demnächst wieder zugesperrt wird, weil da waren die Ölpreise niedriger, man hat mir überlegt, ja, eigentlich lebt die nicht mehr lange. Und man dachte, oh okay, je, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und deswegen haben wir mir damals überlegt, wie kann man aus einem Unternehmen, das eigentlich nur Öl und Gas fördert, bis es leer ist und sie dann wieder weiterzieht. Wie kann man da irgendwas Dauerhaftes etablieren? Und so kam neben der Frage der Geothermie, weil Bohrungen haben immer Wärme, die Frage schnell auf, kann man denn diese Lagerstätten nicht auch für was anderes nutzen? Und deshalb war ich seit, bin ich seit 28 Jahren dahinter, dass man aus Gaslagerstätten eben Speicher macht. Und, und das mache ich einfach seit 28 Jahren. Und das Besondere dann ist, dass mir das niemand irgendwie aufgetragen hat. Und ich konnte hier wirklich das tun, was ich für richtig erachte. Natürlich gab es immer Widerstände, aber am Ende ist das Besondere daran, dass ich schon stolz darauf zurückblicken kann, dass ich das dort aufgebaut habe, eine Firma von einem klassischen Bergbau in ein nachhaltiges Geschäft übergeführt habe. Und das Besondere daran ist jetzt, dass man dann auch noch in eine nachhaltige, erneuerbare Welt das Ganze überführen kann, ohne Krämpfe zu haben, sondern eigentlich als wesentliches Glied im, im Rahmen einer erneuerbaren Welt, nämlich im Rahmen der Speicherung. Mhm. Das ist schon was Besonderes. Mir gefällt das schon sehr,
1: das dass man mich. etwas aufbauen
0: kann, <lacht> wo niemand den Auftrag erteilt hat. Ja, ja. Also ein bisschen Entrepreneur, ohne dass die, um das Unternehmen mir gehört. Schade.
1: Markus Mitteregger, geboren worden am 3.12.1963 in Linz, aufgewachsen in Kremsmünster. Österreich verbinden Sie mit Ihrer Kindheit besonders auch Sport? Wahrscheinlich Faustball. Ganz genau. Ja, Familie und Freunde. Was machen Was Machen
0: Freunde aus? Es ist halt so, dass man, wenn man jemanden als Freund bezeichnet, muss man sich schon sehr gut überlegen, ob das eine kurzfristige oder eine dauerhafte Sache ist. Und die meisten Freunde, die ich habe, kenne ich schon sehr lange. Es sind gar nicht so viele denn man hat halt viele Freunde, die aus bestimmten Gründen beruflich Freunde sind. Und wenn der Beruf sich ändert, dann, dann sieht man die nicht mehr. Aber Freunde, das ist schon etwas, wo man sich darauf verlassen kann, dass auch in, das sagt man so über Ehepaare, dass man auch in guten und schlechten Zeiten durchaus voneinander hört in dem Fall. Aber Freunde sind, sind die wenigen, die einen einen guten Rat geben, ohne dass sie möglicherweise in erster Linie, an sich selber dabei denken. Das ist ja oft so. Wenn man Rat bekommt, ist ja das, das Vorteilhaft ist meistens, dass der Ratgeber ihnen etwas sagt, von dem er mehr hat als sie selber. Das sollte bei Freunden nicht sein. Ja, das machen Freunde aus. Es sind nicht wahnsinnig viele, aber sie begleiten mich doch schon über Jahrzehnte. Speziell auch viel davon kam aus der Schule. Wir waren ja in einem Klostergymnasium, in einem humanistischen Klostergymnasium. Ich habe noch Latein und Griechisch gelernt. Und da waren wir mehr oder weniger halt acht Jahre auch unter, unter uns, da bilden sich Freundschaften. Leoben war auch so ein Fall. Das ist also zu dieser Zeit so eine, eine reine Männergeschichte, leider.
1: Was, die Montanuni?
0: Montanuni, aber leider sehr wenig. Sehr niedriger Frauenanteil, auch weil es eine technische Universität ist. Und dann natürlich auch noch, damals hinter den Bergen, Leoben. Und da bilden sich Freundschaften aus. Aber es waren in erster Linie diese Freundschaften, die man halt... Bei, bei gemeinsamen, wie soll ich sagen, nicht Abenteuern, bei gemeinsamen Dingen, die jetzt gar nicht so angenehm waren. Studieren war nicht so angenehm, in der, im Stift zu sein, war nicht so angenehm. Oder bilden sich eher die aus Freundschaften welchem aus.
1: Die Grund nicht angenehm?
0: Na ja, sie waren mal acht Jahre in einem Kloster, ist es nicht nur, nicht nur lustig. Da gab es auch viele andere Themen. Und, und Leoben war durchaus, ja, es war nicht die Uni mit den großen Partys. Man hat entweder studiert oder, oder sport betrieben. Und sonst, sonst, sind der beides gemacht, ne? Beides gemacht, ja. Aber ansonsten habe ich, das Sozialleben ist in Leoben sehr überschaubar gewesen. Das prägt schon. Das ist irgendwie so, ja, in der gemeinsamen Gefängniszelle, glaube ich, lernt man sich auch gut kennen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber Leoben war zu der Zeit jetzt nicht das hippe Unizentrum, wie es Wien war. Wir haben immer neidisch auf Wien, auf, auf Graz geblickt, weil die hatten natürlich ein großes Sozialleben. Da waren die vielen Partys, die gab es in Leoben eigentlich nicht.
1: Ja, schau, momentan können das dort prägt. keine Partys gefeiert sagen, das werden. Prägt.
0: Ja, ja. <lacht> das prägt möglicherweise.
1: Ja. Ihr Lebensmotto lautet lieber aufrecht untergehen als einmal den Buckel machen. Das finde ich extrem interessant. Woher kommt diese Einstellung?
0: Das kommt daher, dass mir immer eines vorgeschwebt ist im Leben. Ich möchte von niemandem abhängig sein. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man im Leben etwas erreichen will, dann soll man das aus eigener Kraft machen und nicht, wenn man jemanden kennt, wenn man in irgendeiner Vereinigung ist, die einem dann weiterhilft. Und da bin ich jetzt so sehr, sehr skeptisch demgegenüber. Und wenn sie natürlich irgendwann mal einen Buckel machen, damit ist gemeint, wenn sie jemanden mal einen Gefallen getan oder ihnen einen Gefallen getan werden musste, und damit sie weiterkommen, dann werden sie irgendwann auch daran erinnert, dass Ihnen der Gefallengeber ja auch einen Gefallen, dass Sie ihm einen Gefallen schulden, beziehungsweise wenn Sie daran erinnert, dass Sie möglicherweise nicht im Wettbewerb etwas erreicht haben, sondern durch Beziehung oder durch Beziehung, durch Bekanntschaft. Und deswegen ist es so ein bisschen mein Lebensmotto. Ich möchte das, was ich erreicht habe, nur deshalb erreicht haben, weil es durch mich gekommen ist. Und ich möchte niemandem in meinem Leben Dank schulden. Ich möchte Danke sagen können, aber nicht müssen. Das ist mir ganz wichtig. Und deswegen ist es für mich ein wichtiges
1: Lebensmittel. Ja, ein feiner Unterschied. Sie wollten tatsächlich auch äh, berufsmäßig Sportler werden oder auch, und das finde ich spannend, Bootsbauer.
0: Ich weiß aber nicht, woher das gekommen ist. Ich habe <lacht> als Kind immer schon Boote gebaut, wahrscheinlich, weil wir einen Swimmingpool hatten. Mein Vater hat das so sehr dafür, für seine Kinder gesorgt, wir hatten früher einen Pool. Und ich glaube, in der Zeit, wo man nicht schwimmen gehen konnte, musste, musste ich den Pool nutzen und habe ständig Boote gebaut. Aus welchem Grund? Ich habe immer gern gebastelt, aber das war vermutlich das Naheliegendste. Jetzt habe ich Boote gebaut in, in rauen Mengen. Und das ist mir irgendwie geblieben. Ich habe heute noch Segelboote. Ja, und das mit dem Sport war so: ich war im Sport schon immer talentiert, in Musik überhaupt nicht und wollte auch wirklich Sportler werden oder dann Sportlehrer. Aber der Sportlehrer selber im Gymnasium hat mir abgeraten. Er hat gesagt: Mach wieder was. Was? Mach mal was anderes, wo du dich entfalten kannst, du wirst draufkommen, es ist dann doch eben das Gleiche. Aber das waren so meine Jugend, äh, Jugendträume.
1: Jetzt die, die Montan-Uni in Leoben kann es ja nicht gewesen sein, die sie angezogen hat an sich. Aus welchem Grund haben Sie Erdölwesen studiert? Und dann waren Sie auch noch auf der California State University.
0: Ich meine Erdölwesen, äh, erstens ist es eine technische Uni. Und ähm, ich wollte dann nicht bootsbau werden, aber doch irgendwas Technisches machen, also Maschinenbau. Und dann hat, glaube ich, meine Mutter im Turnverein jemanden gekannt, der hat eben in Leoben studiert und der hat gesagt, das soll der Sohn machen, das ist viel besser, da muss er nicht am Zeichenbrett stehen. Und das war wie ich 16 oder 17 war, ausschlaggebender Grund genug, zu sagen, okay, dann studiere ich in Leoben. Ich war mit 17, die Uni kurz angeschaut und gesagt, passt. Und damit war die Entscheidung schon klar. Ich glaube, er war ziemlich der Erste, der längst gewusst hat, was er machen wird. Schon in der siebten Klasse Gymnasium. Mhm. Und das, ich habe das auch nie bereut, nie.
1: Alles ist Energie, hat Albert Einstein gesagt. Gleiche dich der Frequenz der Realität an, die du möchtest, und du kreierst diese Realität. Das ist keine Philosophie, das ist Physik. Was meinen Sie dazu als Ehemann und Vater von drei Kindern, 12, 14 und 23 Jahre jung? Welche Bedeutung hat Energie? da für Sie?
0: Naja, Energie, das man hat nicht vollkommen recht, Energie ist wirklich alles, ne? e ist gleich mc-Quadrat, das ist eine berühmte Formel. Der einzige Unterschied zu e ist gleich mc-Quadrat, zu dem, was, was wir machen, ist, es gibt halt gewisse Energieformen, die für uns nutzbar sind. Energie steckt zwar überall drin, aber nutzbar ist es nicht. Aber im Endeffekt können Sie über Energie, kann ich tagelang philosophieren und ich bin immer so überrascht, wenn Leute äh, über Energie reden, reden sie von Strom. Dabei bedenken sie nicht, dass, wenn sie, sie machen ja rund um, um die Uhr, führt man sich Energie zu. Und die meisten glauben wirklich, dass Fette, Proteine und Kohlehydrate großen Unterschied machen. Letztlich, sie essen immer ein, ein, eine Mischung aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Und, und letztlich ist diese Energiekombination auch die, die das organische Leben hervorgebracht hat. Ja, und äh, Energie ist, ist wirklich das, was uns antreibt. Außerdem ist es wirklich unser Brennstoff. Und äh, mich hat das immer schon interessiert. Und umso mehr jetzt natürlich Energie auch über den Strom hinaus gesehen wird, umso spannender wird es. Und äh, man kann natürlich über Energie wirklich alles Mögliche äh, nachdenken. Aber äh, was mich am meisten interessiert, ist natürlich auch die physikalische Durchdringung. Energie, wo kommt das noch vor? Wo kommt es in der Biologie vor? Man stellt fest, ja letztlich ohne Energie geht gar nichts. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht den Zinntitel auch das, was sie selber zu sich nehmen. Sie verarbeiten fast immer nur, weil sie essen immer Energie. Und im Grunde sind alle bestrebt, möglichst energieloses Essen zu sich nehmen, damit man heute halt mehr essen kann. Aber Energie ist, ist einfach ein, ein riesensparendes Thema. Mhm. Und sie können faktisch nichts tun, wo dann irgendwie Energie beteiligt ist.
1: Versucht sie daheim Energie irgendwo auch einzusparen? Oder auch ja. eben in der Nutzung, an das Klima zu denken.
0: Ja, sicher. Also aber bewusst damit man, aber das ist nicht nur Energie. Bewusst habe ich ein Problem mit Dingen, die, einfach, die man wegwirft. Ob das Essen ist oder was immer. Essen ist ja auch Energie. Grundsätzlich, glaube ich, lebe ich immer schon sehr rational und, und versuche seit Kind her wenig wegzuschmeißen. Und da gehört nämlich auch Energie dazu. Man lässt nicht sinnlos. Licht brennen, das hat man uns vor 40 Jahren schon beigebracht. Dieses Bewusstsein ist nicht jetzt schon da, das war schon immer so, mhm. dass man einfach mit den Ressourcen haushaltet.
1: Corona ja. und die Energie, in welchem Verhältnis stehen die bei Ihnen zueinander?
0: Als, als Unternehmen waren wir darauf vorbereitet, aber, aber das liegt auch an unserer Rolle. Wir hatten sowas in unserem Plan. Das ist, wir haben es Pandemie genannt, weil wir dachten, es könnte mal eine ganz große Grippeinfektion kommen. Aber das wird wieder, wird wieder verschwinden. Es ist sicher eine heilsame Entwicklung, dass sich viele Dinge auch wieder ändern. Ich sehe das eher als den äußeren Rahmen, um Änderungen herbeizuführen, sei es in der Energiewelt, sei es auch in der, im ganzen Verhalten, dass man nicht überall hinfliegen muss, sondern sich ein bisschen wieder dem Regionalen zuwendet. Aber es ist auch der gute Anlass, um technologische Änderungen zu beschleunigen. Das ist das, was ich an der Corona-Krise durchaus schätze, es ist ein Anlass, etwas zu ändern. Den hätten wir vorher nicht gehabt. Und Energie, auch da wird es sich durchaus beschleunigen. Man hört das zumindest, dass man halt jetzt viel stärker auf Wasserstoff setzen wird. Wir tun das in ganz großen Stil. Wie man dann die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gestaltet, das ist noch offen. Ich kann mir nur wünschen, dass das Ganze im Rahmen eines Wettbewerbs sein wird. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen den Eindruck, dass man... Leider ein bisschen planwirtschaftlich vorgeht, die Politik weiß, was gut ist, statt dass sie sagt, ich möchte eine Veränderung herbeiführen, aber der Wettbewerb soll entscheiden, was die beste oder die besten Technologien sind. Das ist also ein bisschen meine Sorge, aber grundsätzlich finde ich es sehr gut, dass sich, dass sich große Veränderungen anbahnen. Und wenn ich mir noch anschau, wie wir uns jetzt eben unterhalten, das wäre vermutlich ohne Corona nicht gemacht worden und es funktioniert genauso.
1: Markus Mitteiger mit rund 6 Milliarden Kubikmetern Erdgas gehört die RAG zu den größten technischen Speicherbetreibern Europas und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit Österreichs und Mitteleuropas. Gegründet wurde das Unternehmen 1935 als Rohölgewinnungs-AG. Von wem? Und zwei Jahre später gelang ja der erste größere Ölfund, und zwar zwei Kilometer nördlich von Zistersdorf, das ist in Niederösterreich. Meine Fragen sind: Wie ist es dann weitergegangen? Was sind aus Ihrer Sicht die geschichtlichen Eckpfeiler des Unternehmens? Und was ist mit dem Zweiten Weltkrieg?
0: Das ist eine lange Geschichte, ich versuche sie möglichst abzukürzen. <lacht> Gegründet von Mobil und Shell, und zwar aus dem, das waren ja im Grunde die ersten, die Standard Oil und, und, und die Amerikaner, die Öl wirklich genutzt haben. Und die haben sich dann weltweit umgeschaut, wo gibt es noch Möglichkeiten. Und haben das Wiener und das Pannonische Becken entdeckt. Aha, da ist ein großes Sedimentbecken, wie ich Ihnen vorher erzählt habe. Ja. Mhm. Da ist ein Gebirge, aber da ist natürlich ein Meer gewesen und jetzt ist es, das Meer ist weg. Aber die Sedimente sind noch da, da müsste Öl sein. Und genau war es und sie haben zwei Jahre später haben sie Öl gefunden. Und haben schon auskartiert, da muss ja viel sein. Das Wiener Becken ist sehr groß. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass man es aus anderen Ländern hingesehen hat, dann auch schon aus, der, aus dem Naziregime. Und deshalb war einer der Gründe des Anschlusses Österreichs, waren ja diese reichen vermuteten Ölressourcen im Wiener Becken. Das war sicherlich ein ganz starke, äh, starker Antrieb von Nazi-Deutschland, von Hitler, in Österreich einzumarschieren. Und die haben auch sofort deutsche Firmen gebracht, um diese Ölfelder äh, auszubeuten, um Bohrungen zu machen, um einfach Mengen zu generieren. Und während des Zweiten Weltkriegs war es, glaube ich, die Hälfte der ganzen Ölproduktion der, für, die, für die Kriegsführung kam aus Österreich, kam aus dieser Gegend. Und deshalb ist es auch so gewesen, dass... Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es von den Russen ja besetzt worden, Ostösterreich. Aber die waren immer sehr erpicht, dass sie auch die Hand auf dieses Öl bekommen. Deswegen hat der Staatsvertrag auch so lange gedauert. Deswegen haben wir den erst 55 bekommen, mm -hmm. weil die Ölfrage ewig nicht geklärt war. Und man hat dann so also einen eine, ein, äh, Staatsvertrag eben verankert, dass zum einen Mobil und Shell entschädigt wird, ja, für die Zeit, in der sie das nicht produzieren dürften, durch hitler Deutschland. Dann hat man aber auch die Russen entschädigen müssen, weil die wollten sich diese Firma behalten. Ja, und die haben auch dann Öl bekommen von, von 55 bis, fast zehn Jahre später, vom Bahnhof dort. Da? Und so wurde Österreich 55 feiern. man hat dann eine Staatsfirma daraus gemacht, das ist die heutige OMV. Die heißt ja auch Mineralölverwaltung. Das sagt ja schon alles. Das war ja schon da. Und die RAK hat damals, wenn das, die Eigentümer das Geld bekommen haben, hat in Oberösterreich begonnen, wieder zu suchen. So ist die Geschichte gelaufen. Und deswegen haben wir unsere äh, Lizenzen, dann Oberösterreich, hat haben wir Öl gefunden und dann später Gas. Und wie gesagt, ab den 90er Jahren dann begonnen, nachhaltig aus den Gasfeldern eben Gasspeicher zu machen. Und, und das heißt, die,
1: die OMV ist im, im Osten geblieben und die rak ist dann noch, nach Salzburg einfach in den Westen genau. gezogen. So die die OMV,
0: genau. Die OMV ist staatlich geblieben. Es wurde ja staatlich, als war der Wunsch der Staatsvertragsverhandlungen, dass das staatlich wird, weder russisch noch englisch-amerikanisch, und äh, die Rack durfte aber wieder frisch beginnen. Das heißt, auch hat wieder begonnen mit einer ersten Bohrung. Deswegen sind wir auch, haben wir nie wieder die Größe erreicht, wie natürlich dann die, die OMV es heute hatte. Die hatte dann die Raffinerien übernommen.
1: Mhm.
0: Aber genauso war es. ja.
1: Ich fasse jetzt mal zusammen. Die Gewinnung von Wasserstoff erfolgt entweder durch Sonne und Windkraft oder auch durch Methan. Und dann gibt es aber noch etwas ganz anderes. Und zwar gibt es auch noch Erdwärme. Jetzt ist es ja so, während es in Island und in der Seeland nur so sprudelt, da sprudelt ja heißes Wasser geradezu aus dem Boden, gibt es aber auch bei uns in Österreich ein paar richtig günstige Regionen, habe ich gelesen. Was hat es mit denen auf sich und vor allem im Zusammenhang mit der Rak?
0: Was Sie erwähnt haben, man kann Wasserstoff aus Methan gewinnen, stimmt auch. Das mhm. ist auch eines der großen Themen. So wurde Wasserstoff eigentlich über 100 Jahre gewonnen. 10% des Erdgases weltweit wieder nicht verbrannt, sondern das braucht man zur Gewinnung von Wasserstoff. Und Wasserstoff brauchen Sie als Grundstoff für zwei wesentliche Themen. Das eine, Düngemittel. Dann nehmen Sie Ammoniak. Und Ammoniak hat die chemische Formel NH3. Also müssen Sie irgendwo das H hernehmen. Das N kriegen Sie aus der Luft. Das ist ja viel in der Luft, fast 80%. Aber das H müssen Sie überkriegen. kriegen. Und die billigste Quelle... Für H war immer die Zerlegung von CH4. Und das ist eine Möglichkeit, Wasserstoff zu gewinnen. Und man hat Wasserstoff neben der Düngemittelindustrie auch in der Raffinerie gebraucht. Ja, da sie, geben sie halt Wasserstoff zu einem CH, damit es halt ein besonderer, um den Benzin letztlich zu verbessern. Und heute wird auch Wasserstoff gewonnen, nicht nur eben aus Wind und Sonne, sondern man kann auch wieder. Methan, Erdgas spalten. Man kann sie machen so wie früher. Bei einer Spaltmethode kommt CO2 in die Luft. Das ist nicht mehr so gut. So hat man es immer gemacht. Oder man spaltet Erdgas, die Formel CH4 auseinander, sodass sie reinen Kohlenstoff bekommen. Carbon. Das ist ja heute ein ja Material, das, das große Zukunft hat. Und das verfolgen so wir auch mit der Montan-Universität. Das wollte ich noch sagen. Aber das war jetzt gar nicht. Sie sind abgedriftet.
1: Geothermie das, ist das Stichwort das und, und vor allem Sustainable Energy Mining. Ne?
0: Genau. Und Geothermie ist insofern interessant, weil wenn Sie ein Loch in den Boden bohren, haben Sie alle 100 Meter ungefähr 3 Grad zusätzliche Wärme. Und wenn Sie dann natürlich 1000 Meter runter bohren, dann dürfen Sie 30 Grad erwarten plus oberflächliche Durchschnittstemperatur vielleicht 40 Grad. Und das ist natürlich für eine Wärmeanwendung recht wenig, deswegen muss man auch tiefer bohren. Es gibt aber Gegenden in Österreich wie die Steiermark, die noch, wo irgendwo vulkanische Tätigkeit im Untergrund ist, wo 4 Grad pro 100 Meter sind. Und deswegen hat man, haben wir Bohrungen in der Steiermark gemacht, aber eigentlich damals auch mit der Idee, dass dort Sandsteine sind, die vielleicht Gas oder Öl haben. Hatten sie aber nicht. Aber wir haben diese Bohrungen damals gemacht und haben festgestellt, aha, das ist relativ warmes Wasser, und haben die aber dann meistens an die Gemeinden verschenkt. So sind die Thermen entstanden. Bad Blumau, Bad Waltersdorf, Bad Leupersdorf. Die sind alles Bohrungen, die man einfach dann hergegeben hat, verschenkt hat. Gleiches ist in Oberösterreich passiert in Geinberg, Man hat die Bohrungen hergegeben und aus dem sind die Thermen entstanden. Nur ist es leider in Österreich so: Es ist nicht. Wir haben im tieferen Untergrund dann schon Hartgestein, Granit. Das ist nicht mehr durchlässig. Deswegen, wenn man 100 Grad erreichen will, das haben wir in Österreich leider nicht. dann muss man nach Bayern gehen. In Bayern ist der Untergrund, der harte Untergrund, tiefer. Dort hat man eben auf 4.000 Meter noch durchlässige Schichten. Und deswegen macht man gerade in Bayern viel Geothermie. Weil die erreichen über 100 Grad, weil sie einfach tief genug sind. Und bei uns erschafft man vielleicht 80. Das ist für die Wärme okay. Aber für eine, für eine Stromerzeugung, die ja bislang das Interessantere ist, war, ist es einfach noch zu wenig. Aber auch hier ist es so, dass man einfach mit Forschung und, und verbesserten Wärmepumpen, da gibt es Unternehmen in Österreich, die Wärmepumpen herstellen, dass man diese Temperatur dann auf ein Niveau bringen kann von 80 auf 120 Grad, dass man dann das auch nutzt. Und das ist sicherlich auch eine der Zielgebiete in der österreichischen Erneuerbaren-Strategie. Sollte es sein, dass die Geothermie forciert wird, denn das ist grundlastfähig. Das habe ich ja halt rund um die Uhr. Ganzes Jahr. Das ist der große Vorteil gegenüber Wind und Sonne. Aber hat ganz ehrlich ein bisschen zu wenig Lobby, dass man das ausbaut. Und ich hoffe, das wird sich jetzt vielleicht im Rahmen der neuen ausbaugesetze ändern. Denn ich halte viel von der Geothermie. Das haben sie, es kostet nichts. Es ist eine sinnvolle Nutzung von Atomkraft. Im Endeffekt ist es natürlich im Erdkern, sind es Zerfall, radioaktiver Zerfall, der die Wärme erzeugt. Ist aber. Tief genug im Erdkern drinnen, dass es uns nichts. So, das ist die Natur.
1: Das heißt, die Jag steht in Zukunft für Renewables and Gas. And gas. Ja, das klingt großartig. Ach.
0: Ja, ja, ist auch so. Wir haben diesen Claim jetzt auch schon auf unseren Publikationen oder auch in der Adresse auf dem E-Mail. Ja, da steht schon drauf und das ist genau das Ziel, auf das wir, das wir losgehen.
1: Ja. Markus Middecker, Unterwürfigkeit und Obrigkeitshörigkeit, Sie haben es auch schon angesprochen, sind zwei Dinge, die Sie so gar nicht mögen. Unabhängigkeit und Autonomie, wie bei der Energie schon eher? Oder was bedeutet Erfolg für Sie?
0: Ich glaube, Erfolg ist immer dann gegeben, wenn Sie etwas sich vornehmen und es gelingt Ihnen. Und das geht von ganz kleinen Dingen, weil Sie den Tagesablauf, den Sie sich vorgenommen haben, auch wirklich schaffen. Das ist super. Oder weil Sie sich vorgenommen haben, fünf Kilometer zu laufen und Sie machen es dann wirklich. Das ist Ihr Erfolg. Oder bis zu ganz großen Dingen, weil Sie sich halt über Jahre etwas vorgenommen haben und gegen alle Widerstände, und es gibt ja immer viele, die Ihnen dann davon abraten, aus eigenen Interessen. Indem Sie, wenn Sie das dann durchziehen, das ist Erfolg. Und Erfolg, glaube ich, misst sich jetzt nicht an monetärem Erfolg, sondern an der Tatsache, dass Sie etwas sich vornehmen und auch wirklich zu Ende bringen. Ich glaube, das ist das wichtigste Gefühl. Und wenn Sie was Gutes kochen und Ihre, Ihre Gäste freuen sich darüber, ist das auch ein Erfolg. Ich glaube, ich glaub, Erfolg
1: das ist das ich,
0: <lacht> ja. eben. Und Erfolg ist ja auch stark davon abhängig, dass Sie das machen, was Sie können. Wenn Sie <lacht> ja. werden, wenn, Sie, wenn Erfolg haben, wenn ich keinen Erfolg haben möchte, dann würde ich mich an ein, an ein Musikinstrument setzen. Da Na weiß schon. ich, das wird nichts. Also Erfolg das ist heißt, auch das, wenn sie, wenn sie ihre Talente irgendwie nutzen und Und wenn man es trotzdem
1: schafft, kann man auch sagen, genau. ne? nach Watzlawick. Markus Mittecker, der abschließende Word Rap. Ein Blackout bedeutet für die Rack Austria beziehungsweise in ihrem Fall die Rack Austria bedeutet für den Fall eines Blackouts was?
0: Naja, wir sind die Rückversicherung, dass möglichst schnell nach einem Blackout die Energieversorgung wieder hochgefahren wird. Das ist unsere Hauptrolle und wir sind auch in der Lage, bei einem Blackout natürlich die Speicher wieder hochzufahren. Wir sind da autonom.
1: Meine Aufgabe dabei ist?
0: Meine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass alle Systeme und alle Mitarbeiter dafür vorbereitet sind. Ich persönlich muss nichts einschalten. Dafür haben wir gesorgt, dass die Firma mit, mit ihren Mitarbeitern dafür vorbereitet ist und das zu jeder Stunde im Jahr.
1: Mit Energie assoziiere ich spontan?
0: Alles, alles was um mich ist und mit Energie, ja das ist mein täglich Brot.
1: Energieräuber sind?
0: Energieräuber sind Dinge, die einfach zu nichts führen. Ich meine, persönliche Energieräuber, wenn Sie, wenn Sie Sachen machen, wo Sie so merken, das führt zu nichts, das sind echte Energieräuber. Ein Zeitkiller ist, ist etwas, das ist wirklich ist energieraubend, weil ich eigentlich die Energie, die ich dort eingesetzt habe, sicher zu nichts, zu nichts führt.
1: Als Energiequellen nutze ich?
0: Sport. Wie oft? Radfahren, laufen. Jeden zweiten Tag. Immer. Das sind meine Energiequellen. Das ist einfach der Ausgleich. Der Sport ist sicher eine der Hauptenergiequellen für mich.
1: Markus Mitteregger, CEO der Rack Austria AG. Dankeschön für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und die Familie und auf die erneuerbaren Energien.
0: Frau Schütze, danke. Hat mich sehr gefreut. War sehr unterhaltsam. Ich hoffe, Sie können was damit anfangen.
1: <lacht> Ganz sicher.